0: Jej otec bol jediný černoch, ktorého jej babka v živote videla. Jej mama je z Kisúc, otec z Etiópie a ona sama hovorí, že sa cíti tak 50 na 50. Je spevačka pre Humans of Fusion popísala aj to, ako kultúru odstavil koronavírus a ani počas druhej voľny pandémie sa na pódia umelci tak skoro zrejme nevrátia. Anabela Molová, spevačka a jedna z tvári festivalu Fusion, ktorý ukazuje rozmanitosť na Slovensku. Vítajte.
1: Ďakujem.
0: Anabela, tak začneme tým koronavírusom, teraz je to asi najaktuálnejšie. Uh-huh. Uh... Táto druhá vlna je už pre vás úplne likvidačná, ako to vnímate?
1: Táto druhá vlna je asi psychicky pre nás ešte horšia ako tá prvá, pretože tá prvá prišla a stále sme si hovorili, že časom to pominie, aj sa to časom pomaličky začalo uvoľňovať a táto druhá nás teraz tak zasiahla, myslím, že tak 10 ako tá prvá.
0: Vy spievate s Fredžo, včera ste teda mali posledný koncert? No,
1: včera sme mali koncert a robili sme si srandu, že ideme spievať vianočné piesničky, že asi posledný tohto roku. Teraz akože sa smejem, a ešte raz sme sa na tom smiali, ale inak je to úplná depresia pre nás.
0: Ako to vlastne vyzerá vo vašej domácnosti? A teraz myslím aj finančne, ale možno teda aj psychicky. Vlastne od marca sa nedalo vôbec vystupovať, teraz chvíľu cez leto bol taký mesiac, keď áno. Uh-huh. Ako to zvládate?
1: Ja som mala šťastie, že som ešte bola súčasťou jedného projektu na RTVSke, takže som mala prácu, lebo sa celý august natáčalo. Priateľ je tiež muzikant a on si našiel prácu uh, mimo hudby. Mm-hmm. Takže on sa do toho už dostal, no a ja som teraz počas tejto druhej vlny si povedala, že tiež už sa vrátim k tomu, čo som študovala. Asi. A čo
0: ste študovali?
1: Podnikový manažment.
0: Čiže pôjete do biznisu?
1: No, už som si skúsila korporátnu prácu, takže asi sa k tomu načas vrátim.
0: A ono sa hovorí, že veď možno to bol taký priestor, aby ste tvorili mhm. umelci, ale všetci, ktorí tu zatiaľ sedeli, hovorili, že to bolo veľmi netvorivé obdobie. Máte to rovnako?
1: Určite áno, lebo... Neviem, človek nemá vlastne žiadnu inšpiráciu, keď sedíme doma, zavretí, nemôžeme veľa ani cestovať, ani... Vlastne počas tej prvej vlny sa nám ešte stala taká situácia, že náš klavírista by vo Wolf stáli, takže sme ho niekoľko mesiacov ani nevideli, mm-hmm. keďže nemohol prísť do Bratislavy.
0: Je to úplne také,
1: také demotivujúce toto celé obdobie pre nás si myslím, že môžem povedať za všetkých
0: tá záchranná sieť keď to tak nazvem, finančná myslím teraz od štátu, vás nejako zachytila? Mnohí tu sedeli, ktorí hovorili, že absolútne že naozaj poprepadávali viacerí umelci, herci vám aspoň trochu nejako štát vykryl vlastne tie straty?
1: Hey, ne mi prišlo v marci 100 euro a to ďalšie dva mesiaca mi prišlo po 200, čo mi vlastne nestačilo ani na mesačné odvody, ktoré platím a teraz je vlastne v hre to štipendium ktoré si môžeme vybaviť ktoré je tak veľmi komplikované, že uh, náš Braňokostka s Fredžal musel ísť na nejaké školenie, aby sa dozvedel, ako k tomu prísť. Mm-hmm. A myslím si, že tie peniaze reálne, ak dostaneme, tak dostaneme možno, že niekedy v apríli v máji takže to skoro aj nemôžeme očakávať a inú pomoc necítim ne, 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 ne ani ne, ne, neviem o nej. Mm-hmm. A myslím si, že sme, teda to je fakt, že sme vlastne jediný štát v Európskej únii, ktorý bol v tomto smere úplne odstrčený. Od, akože štát nám vôbec nepomohol.
0: Kultúra, myslíte? Mm-hmm. Čím si to vysvetľujete?
1: Tým, ako, č, ako ľudia na Slovensku tú kultúru vnímajú. A to sa vlastne teraz veľmi ukázalo počas tej korony, že aj tie Facebookové diskusie obyčajných ľudí, ktorí si o tom písali a keď sa náhodou v televíznych novinách alebo niekde spomenulo, že sa ide pomáhať kultúre a ako si to tí obyčajní ľudia vysvetlovali, tak to bol extrém úplný. Ja som sa raz zapojila do jednej diskusie, čo bola veľká chyba, ale už mi to nedalo. <laughs> a ešte to boli ľudia, ktorých poznám dokonca. A vôbec som nereagovala nejak drzo, ani že zle, ale som proste mala takú potrebu tam napísať, že tá kultúra nie sú len ľudia, ktorých oni poznajú zo smotánky, no. lebo tak sa o tom bavili. A dostala som taký komentár, že čo sa ja sťažujem, že keď zarábam toľko, koľko zarábam a asi mi chýba sa predvázať pred ľuďmi. To som uh-huh. jedna pani napísala na ten komentár, takže vtedy som si povedala, že to nemá zmysel. Akože. A stále som si hovorila, že vďaka tomuto obdobiu možno ľudia začnú tú kultúru vnímať inak, ale mám pocit, že to je len horšie. Uh-huh. A je to zlé, no.
0: Tak predpokladám, že nie ste milionárka, asi aby sme to pochopili správne. Vôbec nie som milionárka. Ani je závka. to tak, že Slováci si myslí, že keď ste v televízii alebo v nejakej známej skupine, že ste v Pompe, keď to tak názov Áno, hovoru?
1: Určite, tak, tak to bolo cítiť vlastne z toho, ako to tí ľudia vnímali, keď uh-huh. sa povedalo, že pomoc kultúre. A ja stále hovorím, že. Uh, sú proste ľudia, ja áno, ja nemôžem povedať, že som finančne na tom zle počas normálneho obdobia. Som vďačná za to, že to mám tak, ako to mám. Ale je x iných ľudí, ktorí sú že zvukári, osvetlovači, všetci tí ľudia, ktorí patria do toho priemyslu. A ani nemusíme hovoriť o zvukároch, dokonca možno nejaká huslistka vo filharmonii zarába, myslím si, že minimálnu mzdu alebo nejakú takú sumu okolo toho, takže... Toto sú všetci ľudia, ktorí patria do kultúry.
0: Poďme aj teraz k tej ďalšej téme. Vy ste tvárov festivalu Fusion. Volá sa to Humans of Fusion. výstava je v Bratislave na primaciálnom paláci. A má to teda ukazovať rozmanitosť na Slovensku? Je Slovensko rozmanité?
1: Je rozmanité, ale nie tak úplne. <laughs> Musí sa človek tak zadívať, aby bolo rozmanité, si myslím.
0: <laughs> či sa len tak na prvú vlastne pozrieť, áno, hej? Áno. Uh, ja sa priznám, že mám dobrého kamaráta, ktorý je Mulat. Uh-huh. Um, má otca zo Somalska a mali sme ho teda aj v podcaste Dobré ráno uh-huh. a on popisoval 90. roky veľmi bolestivo naozaj. Uh-huh. Uh, vy ste trošku mladšie, ako no je on mladšie, teda. Ne? Ale ako sa vyrastá Mulatka na Slovensku? Možno ešte aj na, kus, na Kisúciach? Uh-huh. V, čom, v čom to bolo iné?
1: Ja si myslím, že túto situáciu by vedeli najlepšie popisali len moji rodičia. Ale akože viem z rozprávania, že nebolo to úplne najjednoduchšie, keď mamiňa donesla otcina na, na Kisúcku dedinu že jem si zobrať tohto chlapca. Mm-hmm. A dokonca boli také veci, že ľudia z dediny chodili moje babky rozprávať, že to je nedovol, že aby sa za neho vydala a tak. Ja som mala šťastie, lebo som bola tak vždy obklopená takými že fajn ľuďmi, aj keď som bola dieťa, aj keď som bola teenagerka, som chodila na základnú školu v Novomestie nad Váhom a tam to bolo super. Že ja som sa nestretla s niečím takým počas detstva, ale ale akože určite boli také posmešky, ale ja som skôr také dieťa bola také, také flegmatické, že aj keď mi niečo niekto povedal, že, až, že OK. <laughs> ale potom, keď som už bola staršia, tak som to začala už vnímať a hlavne od odkedy som prišla do Bratislavy, tak som zažila rôzne také situácie. Čo napríklad? No, bola reštaurácia, kde nás napríklad neprišli obslužiť. V 21. storočí? Myslím, že pred 4-5 rokmi sa to stalo. Wow. Potom rôzne také situácie, že som išla v električke a pán s kotlebovskou mykynou začal na mňa vykrikovať. A rôzne také, že som stala napríklad v rade, myslím, že v McDonalde a pán sa predo mňa predbehol, hovorím, že prepečte, že ja som tu čakala, že mám sa vrátiť naspäť do kmeňa, že k Neandertalcom a takéto akože rôzne veci. Mm. Mm-hmm. Ale toto sú ešte také veci, ktoré je to strašné, že to poviem, ale sme na to zvyknutí, že sa to tu deje. Ale horšie je to, že keď sa to udeje, tak tí ľudia na okolo sú ticho. Mm-hmm. To je najhoršie na to. Že vás nikto
0: nezastane mm-hmm. vlastne.
1: Napríklad tá električka vtedy bola plná a nikto nepovedal ani jedno slovo. To bolo najhoršie na tom, no.
0: Báli ste sa napríklad pri tom e, mužovi v električke? Je to také, že človek nevie, čo má očakávať a že bojí sa aj o fyzickú bezpečnosť? Určite áno, len ja som po taká, že ja neviem byť ticho, keď sa
1: niečo také stane. Aj keď vidím, že niekomu druhému sa niečo také stane, tak ja sa vždy musím ozvať. Že niekedy by možno, že bolo aj lepšie, keby som ostala ticho pre moju bezpečnosť. Mm-hmm. Ale vždy niečo poviem alebo zareagujem. a. Mm, Není to možno niekedy dobré, ale áno, akože bála som sa, veľakrát som sa bála, nielen vtedy v tej električke, ale
0: veľakrát. Keď nás pozerajú ľudia, ktorí mm. si možno povedia, že to je strašné pre Boha, tak odporúčam by ste im, aby teda neboli ticho na budúco, keď také niečo uvidia? Ja stále hovorím, že,
1: že máme zareagovať akože rozumne a múdro, aby aj tí ostatní ľudia videli, že sme normálni, inteligentní ľudia. Za to, že sme inej farby pleti alebo niekto vyzerá trošku inak, neznamená, že ho musia osočovať. Alebo alebo keď stojím v rade, v obchode a pani ma uvidí za sebou, tak si chytí kabelku. Mm-hmm. Ešte aj to sa mi stalo. <laughs> Takže ja sa so snažím stále hovoriť, že všetci vlastne takí, že iní na Slovensku by sme, mali, uh, by sme sa mali proste ukázať, že sme inteligentní, normálni ľudia, aby nás proste nejak prijali tí ostatní.
0: Mm-hmm.
1: Aj keď je to hrozné, že to stále musíme kategorizovať vlastne. Zlepšujú sa to, máte pocit? Ja si myslím, že nie. Podľa mňa to je len horšie. A prispievajú k tomu tie sociálne siete a to, že vlastne ľudia to v anonimite môžu ešte viacej šíriť.
0: Uh-huh, uh-huh. Napríklad uh, tento uh-huh. môj kamarát popisoval, uh, že sa to veľmi zhoršilo počas uh, migračnej krízy v roku uh-huh. 2015 a že vtedy ho vyslovene ľudia, on sa narodil na Slovensku, uh-huh. je to slovák, krásne poslovenský rozpráva, že ho ľudia posielali presne že domov, uh-huh. ak vykrikovali v Tesku na ňoho a podobne. Toto sa vám stalo počas tej migračnej krízy, cítite to rovnako, že to bolo horšie?
1: Určite áno. Aj vlastne, môj ocu je vlastne tiež migrant. Prišiel som ako študent ešte do vtedajšieho Československa a naši známi, rodiny, všeliakí na Facebooku boli schopní napísať také statusy a komentáre, že normálne to človeka až tak zabolelo. že vlastne sú to naši kamaráti, vedia, s akým príbehom môj otec prišiel na Slovensko, vedia, že tu pracuje a podniká, že, že tu študoval a dokážu na tých iných ľudí napísať také hrozné veci, že to je strašné. A vtedy, áno, vtedy sa to dosť prejavilo počas tej migračnej kríze, kríze hej.
0: A ešte im to vysvetľovali, priateľom? Alebo je to téma, o ktorej sa ročo nerozprávate? To je asi taká téma, ako to s
1: tou a tou kultúrou, <laughs> hlavne na tých sociálnych sieťach, ja už distancujem tých diskusí na sociálnych sieťach, ale mala som akože niekoľko takých debat so známymi a tak, len to sú také... Ja stále hovorím, že také zaostalé názory. Uh-huh. A myslím si, že to ovplyvňuje to, že ľudia necestujú. Veľa z tých ľudí sú takí, že sú celý život na Slovensku a nič iné nevideli a nikoho iného nestretli nikdy.
0: Uh, spomenuli ste viackrát tie sociálne siete. Uh-huh. Máte pocit, že to vyťahuje z ľudí to najhoršie?
1: Um, dá sa to tak povedať, pretože tí ľudia sa tam vlastne skrývajú za to svoje meno a za tú profilovku, takže nemusia sa bať. Lebo ja si myslím, že 90% z tých ľudí, čo tam píše tie haterské a zlé komentáre, by to naživo nikdy nepovedali. Mm-hmm. Lebo ja som nikdy nestretla nikoho, kto by ma zastavil na ulici a povedal mi niečo, čo niekedy prečítam na internete. Takže dá sa povedať, Ochrv že... Á...
0: Pána v tej električke. Áno.
1: <laughs> Ten bol odviazaný. <laughs> Áno, no. Uh, tak akože sú výnimky, sú... Ja, ja napríklad sledujem veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí uh, dávajú dobrý content, ale... Myslím si, že tí obyčajní ľudia, ktorí používajú tie sociálne siete, ich používajú presne na to, aby si proste vyburili to zle, čo v sebe držia celý deň, niekde, keď sedia v kancelárii, alebo pani predavačka, ktorá celý deň sedí pri poklani a lezuje tí ľudia na nervy, tak potom si večer sadne k Facebooku a všade napíše niečo negatívne.
0: Tá frustrácia vlastne sa mm. Ja som čítala samý rozhovor teda práve pre festival Fusion a vy ste tam popisovali, že ste sa cítili ako Slovenka, ale potom ste šli vlastne s otcom do Etiópie mm-hmm. a už sa teraz cítite uh, pol na pol. Predpokladám, že niekto, kto možno, ako ste popisovali, žije celý život na Slovensku a nebol nikde, si to nevie predstaviť a rôzne stereotypy si predstaví, že ste šli do Etiópie a čo ste mm-hmm. tam zažili. Takže čo to znamená polovičná etiobčanka a polovičná slovenka?
1: Týkolo tie stereotypy, ktoré si ľudia predstavujú, som si aj ja predstavovala, keď som tam vyšla prvýkrát. čo si si predstavovali? <laughs> keď sme išli prvýkrát, tak som mala myslím, že 13, sme išli celá rodina aj s maminou. Mm-hmm. A sme so sestrou, sestra ešte mladšia odo mňa a sme sa stále ptali, že, oce že to že bude tam elektrína, že bude tam telka, že, že budeme mať spať. A sme vlastne prišli do hlavného mesta, do Addis Abeby a to je obrovská metropola, ktorá je v niektorých častiach o mnoho, uh, myslím si, že taká, že rozbehnutejšia a rozbehnutejšia ako dokonca Bratislava. Takže... Um... Teraz ne, som... Nebolo
0: to, že by ste boli v, kme, v kmeňoch a, a, a tancovali tam dokola, ako si to možno niekto predstaví, To vôbec.
1: Práve, že sme sa dostali úplne do veľkého mesta a teraz som vlastne minulý rok, som tam bola s otcom, že sami dvaja sme išli a to bolo tiež úplne iný zážitok, ako keď sme boli celá rodina, lebo som otcina zážila v takých tých klasických situáciách, lebo keď sme boli celá rodina, tak musel na vás dávať pozor a starať sa o nás a tak. A teraz akože ja som bola s ním, ale robili sme si svoje uh, preto som vlastne spomenula vtedy, že sa cítim odtedy tak 50 na 50, lebo som začala, odtedy ako som tam bola, tak som začala na sebe badať všelijaké také vlastnosti, ktoré tí ľudia majú. A aj som si to vlastne pripísala, že prečo, prečo je môj oco taký, aký je, tak teraz to už chápem. Čo napríklad?
0: O čom hovoríme?
1: Taká, ale taká ležernosť, že uh, napríklad doma bol nejaký problém, tak moja mamina už vystresovaná a oco, že však v pohode, že to bude v pohode. <laughs> že on sa veľmi ťažko dostane do nejakého takého. Ex- extrémneho stresu alebo vypätia. A ja som myslím si, že taká istá v týchto veciach. a dá aj nedochvilnosť, dneska som tu bola skôr, ale inokedy večerom večkám. A taká, taká pohoda, že, že strašne málo takého stresu, že taká pohodička, život.
0: Máte pocit, že um, keď ste prišli teda v 13 do Etiopie, že vám to otvorilo nejakú komnatu, ktorú ste možno dovtedy mali zamknutú?
1: Určite áno. Že sme vlastne o, tak viac pocítili tie korene naše aj so sestrou a nakoniec sme tam vlastne boli ešte aj s bratom, ten mal iba 2 roky, ale on sám si niektoré vety pamätal. A je to také otvorenie očí si myslím, že pre každého, kto by tam išiel, ale o, nás to tak viacej dotklo, keďže sme tam mali rodinu a sme vlastne prvýkrát boli niekde, o, odkiaľ ocino pochádza.
0: Čo by ste odkazali na záver um, Slovákom, možno presne tým, ktorí majú rôzne stereotypy, ktorí sú ticho, keď na vás vykrikuje nejaký kotlobovec v električke? Čo by ste im povedali, ako sa k tomu lepšie postaviť a čo si z toho lepšie zobrať, keď hovoríme teda o tej rozmanite- rozmanitosti Slovenska?
1: Ja si myslím si, že každý človek, ktorý sem zo zahraničia príde a sa presťahuje alebo tu začne žiť, môže uh, krajne doniesť niečo nové, napríklad aj môj podnika, podniká akože v klasických veciach, ale myslím si, že je to taký prínos, že tu je niekto zo zahraničia. A myslím si, že by sme si mali každého vážiť, či to je niekto, kto sa sem pristahoval, alebo sa sem narodil a nemali by sme sa proste správať k nikomu zle. Takže to by som asi odkázala každému, že je jedno ako vyzerá, čo robí a odkiaľ je, nemali by sme sa proste spravať zle k niekomu inému.
0: Myslím, že to je dobrá bodka na záver. Mm. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas že ste je, prišli. Dnes to bola spevačka. Anna Bela Malová, vďaka. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.